Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Hola, queridas latinas, bueno, estamos de regreso, nos tomamos una semanita de receso y bueno, queremos darle la bienvenida a Ana, eh, bienvenida porque Ana hoy eh, una diferente persona de la última vez que, que, que tuvimos un episodio es porque llama Ana es madre, ya tuvo a su bebé hermoso, sano y está con ella en casa eh, y bueno, quiero felicitarte, ya muchas te felicitaron por el Instagram eh, pero de todas maneras para las que nos escuchan y de pronto no han visto las redes sociales eh, ya Ana tuvo el bebé, así que mándenles muchas, muchas, muchas felicitaciones. Ana, bienvenida nuevamente, felicidades, yo sé que ahora es aún más, eh, es un reto aún más grande poder grabar y poder sacar los tiempos, pero de verdad que, que nos alegra muchísimo, me alegra mucho personalmente que hayas tenido tu bebé, ya muero por conocerlo. Muchas gracias Joyce y muchas gracias a todas, la verdad es que han sido días demasiado lindos, pero también demasiado ocupados, afortunadamente pues desde antes habíamos dejado algunos episodios grabados, entonces pude tomarme eh, varios días para, para estar pues con mi bebé, para para conectarme y bueno, sigo en, sigo en eso, la verdad qué experiencia tan linda, soy una nueva mujer, como dijiste tú, una nueva persona, renací. La verdad, eh, uno renace, eso es cierto. Sí, qué experiencia tan, tan linda, pero bueno, con, con muchas más ganas de seguir aquí y, y compartiendo con ustedes. Gracias a todas por los mensajes, no los leí todos, eh, no, los, no los respondí todos porque eh, para las que no sean mamás, cuando uno, que uno recién nacido en la casa, no tiene tiempo de nada, sino de estar pendiente del bebé. Entonces, Total, en eso es un tiempo de adaptación y, y es un tiempo, la verdad, que... Toma, 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 toma bastante como ya adaptarse y volver como a tu rutina normal, pero ahora lo más importante es de verdad, literal, estar con el bebé eh, y tú también recuperarte, porque sea como sea, todos los partos, como sean, sean cesáreas, sean naturales, son, son, son bastante traumáticos para el cuerpo uh -huh. eh, y necesitas recuperarte y eso toma tiempo, eso no es en un mes, eso no es en dos meses, así que bueno, aquí estás, tienes todo mi apoyo, tienes el apoyo de todas las que nos escuchan. Eh, y así como Ana, también cualquier otra que esté pasando por lo mismo, que acaba de tener bebé, que está embarazada, tiene todo el apoyo de nosotras, ahora como dos mamás, dos latinas uh -huh. mamás, habla. Exactamente, sí, aquí estamos para ustedes. Bueno, y hoy tenemos un super episodio, al igual que todos los miércoles, vamos a hablar de la ley del espejo. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es la ley del espejo? Básicamente... Uh -huh. Eh, vemos, nos damos cuenta que el mundo actúa como un espejo, o sea, todo, todo lo que nos rodea es como un espejo que refleja la luz y la oscuridad de nuestra, de nuestra alma, o sea, tiene nuestras sombras y también nuestra luz. Exacto. Eh, no sé si de pronto a muchos les suena familiar esta, esta frase de la ley del espejo, eh, a otros quizás no. Eh, pero es importante, nos pareció muy importante eh, hablar de este tema porque eh, muchas veces nos pasa que no tenemos desarrollados suficientemente el autoconocimiento personal, que es lo que nos ayuda a ser conscientes de las cosas que quizás debamos trabajar. Hay muchas uh -huh. cosas que o situaciones que vemos de las otras personas 
que a veces nos desagrada y resulta que no sabemos que inconscientemente eso es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, en este episodio, que de hecho eh, estábamos leyendo un artículo súper super, eh, interesante de uh -huh. la psicóloga Clara Orellana, uh -huh. eh, ella da cuatro pautas eh, y ejercicios importantes que podemos hacer auto conocernos mejor y para te, ser conscientes de esos detalles o esas cositas que no nos gustan o que nos gustan de otras personas y nos puede ayudar muchísimo a tener unas mejores relaciones interpersonales. Exactamente, y sí, como decía Joyce, eh, sí, pa, como en forma más eh, desmenuzada, el tema de la ley del espejo mm -hmm. es, pónganse a pensar, cuando hay una persona, cuando hay una actitud de una persona que las molesta mucho, o sea, que simplemente, y doy el ejemplo, voy a dar el ejemplo personal, mi esposo y su desorden. <risa> eh, lo amo, lo adoro, pero eso me estresa. Entonces, uh -huh. eh, la convivencia no es fácil, obviamente, y siempre, pero puede haber algo en esa, en ese, en esa parte de que a mí no me guste su desorden, que es algo que viene de dentro de mí. O sea, yo he tenido que adaptar muchas cosas de mi vida para aprender a que eso no me afecte tanto. Pero de una forma es porque me he dado cuenta que hay otras cosas en las que yo no quiero desorden, si eso tiene sentido. No sé. De pronto cuando hablemos ya de todas las, las pautas eh, será más fácil. Claro, va a ser súper fácil. Cuando demos las pautas vamos a dar ejemplos y así ustedes van a poder entender un poco más eh, de qué se trata esto. Porque sí, sí es verdad que eh, nosotros, eh, no sé si lo han escuchado alguna vez que dice como que reflejamos lo que nosotros somos. Uh -huh. o a la final las personas que tenemos alrededor eh, reflejan lo que nosotros somos. Entonces, uh -huh. muchas veces nos quejamos de las personas que tenemos alrededor o mucha gente, o muchas veces hasta nos alejamos de ciertas personas por ciertas actitudes y resulta que si nos estudiamos a nosotros mismos, tenemos también las mismas actitudes que estamos eh, alejando de las otras personas. Entonces, sí. bueno, vamos a hacerlo de una manera súper sencilla para que puedan entender eh, esto de la ley del espejo, vamos a hacer unos, unos ejercicios prácticos eh, que les aconsejamos que tomen papel y lápiz y los hagan en algún momento. Si no pueden, ahora mientras que nos están escuchando, lo hagan en algún momento eh, del día donde puedan sentarse y de verdad como analizarse. Eh, vamos a empezar con el primero, que es el ejemplo que Ana estaba dando, el del lado opuesto. opuesto. Uh -huh. El lado opuesto es, es tal cual ese ejemplo. Eh, nosotros somos muy ordenadas, Ana y yo, ahí estamos las dos súper ordenadas. Uh -huh. El esposo de Ana es desordenado y a Ana eso le frustra. ¿Qué le puede traer? Le puede traer problemas en su matrimonio, eh, le puede traer a ella estresarse, coger rabia sin, sin, sin razón, o sea, sin razón entre comillas, pues para el que lo ve de afuera dice como que está cogiendo rabia sin razón. Uh -huh. eh, y bueno, de, de, amargarse el día literal. Entonces, eh, ¿cómo trabajamos esto? tenemos que buscar el equilibrio. Cuando vemos un lado opuesto, o sea, cuando la otra persona nos está reflejando el lado opuesto de nosotros, tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si somos muy rígidos o muy extremos en esta situación del orden, que es el ejemplo que estamos poniendo, tenemos que buscar esa balanza. Entonces, ¿cuál, cuál sería la balanza? Vamos a no ser tan duros con nosotros mismos, porque al final el tema del orden es, es exigencia hacia uno mismo. Entonces, Vamos a tratar de no ser tan rígidos con nosotros mismos y vamos a ceder 
algo. Por ejemplo, listo, que, que, a, a, que Albert, mi esposo, me deje los zapatos al, en la entrada de la casa, o que, peor aún, que suba, porque me entrabas por el primer piso y luego al segundo piso donde está todo, entonces que suba con los zapatos y me, y me llene de arenita todo por donde él va caminando. Mira, pero entonces, ¿qué hago? No, ya, respira profundo, vamos a ceder, vamos a dejarlo tranquilo, el man acaba de llegar cansado del trabajo, uh -huh, <ríe> no voy a poner cantar uh -huh. eh, <ríe> Y entonces, eh, así, o sea, con eso ya es como el primer paso que vas empezando a ver que, que puedes, cómo puedes arreglar la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el papel y la Vamos a escribir qué es lo que me estoy exigiendo. ¿Realmente es necesario esto que me estoy exigiendo? ¿Podría permitirme ser un poco más flexible conmigo misma? ¿Podría permitir que, eh, podría Ana permitir que Leo deje las cosas de la cerveza tiradas por, por dos días ahí? O sea, ¿podría yo permitirme que la casa con los zapatos llenos de arena? Eh, si, no acabo, si, no, si no acabo lo que debía hacer, o sea, si no pasa de que Albert no, lim, no entre con los zapatos sucios, si no pasa que Leo recoja el desorden que dejó, ¿qué va a pasar? ¿Será algo terrible? O sea, ¿se va a acabar el mundo por eso? No, uh -huh. estoy segura de que todas las respuestas van a ser no. Uh -huh. Entonces, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan terrible sería? ¿Qué tan terrible sería? Y yo creo que esto nos ayuda a reflexionar de verdad como las cosas importantes de, de la vida o de las cosas importantes por las que coger rabia o darle o darle mente. Entonces, estas preguntitas son importantes para que las hagan. Anoten las respuestas, léanlas luego en voz alta, y ahí, en medio de esa lectura y en medio de esa reflexión, van a encontrar un punto medio para que puedan eh, trabajar en el equilibrio. Entonces, este es un ejercicio súper simple, traten de hacerlo. Yo creo que eh, en, al en algún momento no lo hice, espero lo hice. Recuerdo cuando hice la, el entrenamiento emocional y así uh -huh. fue que pude de verdad ceder con la parte del, de, no del desorden, porque mi esposo no es desordenado, pero es relajado. Entonces esas cosas como la de entrar con los zapatos sucios, uy, a mí me daba de todo. Y ya no, ya no, ya no llegó un punto en que pude hablarlo y ya él deja los zapatos apenas en la puerta, apenas, uh -huh. apenas Entonces, pero es poco a poco, con, con la rabia no vamos a ganar nada. Exacto. Así que bueno, ese es el primer ejercicio que les dejamos. Bueno, el segundo ejercicio, vamos a hablar de similitud. Y lo que les decía ahora, lo que nos molesta es una parte de nosotros mismos que no queremos ver. Es como la, una de esas sombras que tenemos. Y es algo que a veces no queremos aceptar, un tipo de actitud que no queremos aceptar en nosotros mismos. Entonces, vamos a ver cómo se hace el ejercicio para esto. Entonces, eh, Vamos a escribir exactamente qué es lo que nos duele que hace la otra persona. Y vamos a reflexionar si nosotros nos comportamos de la misma forma en otras situaciones. Y pues podemos poner ejemplos. Entonces, a ver, se me viene algo eh, sencillo. Eh, a mí me molesta que... Ya me quedé, me quedé sin el ejemplo. <risa> no, pero por ejemplo, por, bueno, yo creo, por ejemplo, voy a poner así de pronto, no, el, eh, el desorden del lío, que les vuelvo y les digo, me molesta mucho, pero yo solía ser muy desordenada cuando estaba chiquita, cuando estaba, cuando vivía en mi casa con mis papás. Wow. Y muy, o sea, mi mamá. Sí, día, no te lo puedo creer. Sí, mi mamá hoy en día viene a mi casa y ella me dice como yo no lo puedo creer. <risa> 
Entonces, y eso fue algo que me, o sea, que a mí me, me costó mucho cambiar y que lo, yo me siento muy orgullosa de haberlo cambiado. Entonces, de pronto que cuando yo veo todo este desorden, como que me da miedo que las cosas salgan de control. ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. Yo tengo otro ejemplo. Uh -huh. Y mi ejemplo es, por ejemplo, a mí me da, a mí me da rabia muchas veces que eh, una persona no vaya al grano cuando hable. <risa> eh, que no vaya, me, me da ira, o sea, que me estén hablando y no vayan al grano. Sí. Pero resulta que me di cuenta en una clase que tomé con mi broker, que eran los tipos de personalidades, uh -huh. me di cuenta que yo tampoco voy al grano cuando hablo. Oh, Entonces, ok. <ríe> y doy cinco vueltas para poder decir que la, el cielo es azul. Entonces, <ríe> eh, o sea, esa es similitud. O sea, es, sí. es una sombra, es algo que me molesta a otras personas, pero yo soy idéntica. Uh -huh. Entonces, me, nunca lo había entendido y me había traído mucho problema porque porque yo cogía rabia y, y él me pasaba eso, alejaba a la persona, porque yo decía, Ay, no, no puedo con que no me hable de una lo que es, o sea, no prefiero no hablarle. Y resulta que yo estaba haciendo exactamente lo que como ese ¿cómo? Como dicen por ahí, normalicemos omitir intro. <risa> Ay, no, qué horror, no puedo. Me vas a decir porque a mí me molesta lo mismo. O sea, cuando alguien me escribe por WhatsApp que no me escribe nunca y yo sé que me está escribiendo para pedirme un favor y yo no tengo problema con eso, o sea, está bien. Yo no, yo no soy de esa gente que no va a hacer un favor porque la persona sea ingrata. <risa> porque yo sé que todos vivimos muy ocupados. Pero entonces empiezan, ¿y qué más? ¿Y cómo va todo? ¿Y la mamá? Y el papá, y yo soy como que, ok. Yo literalmente quería decir, quisiera decirles omitir intro, o sea, simplemente al grano. Dime qué es lo que necesitas que yo con mucho gusto te voy a ayudar. <risa> Yo he, yo he, yo he, o sea, he trabajado mucho en eso. Y ya también, o sea, a veces voy al grano y no me da, antes me daba como pena uh -huh, ir al, uh -huh. al grano. Ya no, ya de una voy y, y wow, ha sido mucho ejercicio. Fíjate que mi, mi broker, la, la, pues, a la, con uh -huh. la, mi jefa, entre comillas, uh -huh. ella ha sido el ejercicio porque ella sí, es full, ella sí lo dice, como que a mí, díganme de una lo que necesitan porque no me gusta escucharlos hablar. <risa> Literal. <risa> Entonces, bueno, eso es un ejercicio que, que es muy bueno hacerlo porque a veces no nos damos cuenta y de pronto hasta que otra persona nos lo diga o hasta que haya un, un enfrentamiento bien feo es que, nos, es que nos damos cuenta que nos da rabia de otras personas lo, cosas que nosotros hacemos inconscientemente. Exacto. Bueno, el otro ejercicio es sobre las expectativas egoístas. Y esto pasa cuando tenemos... Eh, expectativas que son demasiado altas y que no son acordes con la realidad en la que vivimos. Hemos idealizado a la gente, esto creo que lo hemos hablado en mil episodios, eh, ese tema de eh, expectativas demasiado altas no está bien. Entonces, uh -huh. cuando nos damos cuenta que esa persona que hemos idealizado no es como en realidad queremos que sea, queremos controlar y manipular a la persona para que se convierta en la forma que nosotros queremos, en ese príncipe azul, en esa supermujer, en esa superpersona. Entonces, Vamos a ver cómo podemos trabajar esto y simplemente es, tenemos que dejar nuestra visión ecocéntrica. Eh, así nosotros, o sea, nosotros quisiéramos que todo en la vida sea como nosotros lo queremos, pero desafortunadamente esa no es, así no es la forma en la que funciona la vida. Y hay ciertas cosas que se salen de nuestras manos y que no podemos controlar, entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Para poder hacer este ejercicio tenemos que anotar qué esperabas de la persona o relación en algún momento y qué es lo que falló. Después puedes describir en una columna 
qué estaba en tus manos para modificar y qué, cuáles cosas no dependían de ti. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, yo voy a dar un ejemplo, a ver, me acuerdo, un exnovio, una relación que no, que no funcionó. La relación no funcionó porque, porque él eh, empezó a, empezó, él, cuando nosotros empezamos a salir, él era gordito y pues no era muy apuesto nada y yo le ayudé a perder peso, o sea, como que, que se pusiera fit todo y pues para mí él era el novio así pues maravilloso todo. Cuando, después de que eso, después de que eso cambió, él empezó a, eh, como a creerse mucho. Claro, amiga, creaste un monstruo. Amiga, creé un monstruo. Entonces ya él era como que voy para una fiesta, pero tú no puedes ir porque nada más es con los amigos de mi carrera. Eh, o sea, me empezó a sacar de los parches. Entonces yo trataba de pensar qué había, o sea, cuáles eran, o sea, no se echa la culpa, ¿no? Porque pues como claro. yo decía, pero es que si él era el mejor novio, él me quería tanto, nosotros estábamos tan bien, todo, yo amo, amo, amaba y amo a la familia de él, entonces como que, o sea, eso era mi familia perfecta, todo. Pero entonces ya es el punto de, ok, yo hice todo lo que estaba en, mi, en mis manos para que la relación funcionara, para que estuviéramos bien, de hecho, pues, como cuando uno estaba adolescente, uno, yo siento que da como demasiado, mucho más de lo que debe dar, uh -huh, y, total. y ya se me salió de las manos que él no sabía manejar, eh, verse bien, ¿me entiendes?, él no sabía manejar eso, porque nunca lo había, nunca había estado en esa situación, claro, entonces yo no podía controlar eso, porque él era el que tenía ahí como problema, <risa> Sí, no, definitivamente eh, a veces tenemos expectativas, creamos expectativas muy altas de las personas. Total. Y eso es un daño, o sea, al final no sabes y de pronto le hiciste un daño a él, o sea, él también tuvo cosas que tiene que, que tuvo que arreglar claro. en su vida, en ese proceso, eh, pero no podemos tratar de cambiar a las personas simplemente porque teníamos expectativas más altas. Y lo mismo las situaciones. Uh -huh. Ese ejercicio nos va a ayudar mucho con la frustración. Porque uh -huh. nos pasa todo, todos siempre soñamos como más. Y bueno, está bien, y muchas veces podemos atraer las cosas, esas cosas tan perfectas que queremos. Pero la realidad es que cuando se tratan ya de, de situaciones o personas que no, o sea, no podemos empujarlas más, nos uh -huh. frustramos. Entonces yo sí. creo que haciendo este ejercicio vamos a, a estar un poquito conscientes de que no eh, debemos empujar las cosas. Eh, uh -huh. Forzarnos, presionar. Sí, exacto, a que, a que cambien o sean como lo que nosotros hayamos idealizado, porque exacto. no es sano, es, no es sano. Sí, y eso, y es, vuelvo y digo, se lo hemos repetido en muchísimos episodios porque es que es tan importante, porque eh, literalmente manejar este tipo de eh, expectativa egoísta es, es un tema de baja autoestima, o sea, mm. idealizamos tanto al otro, nos tenemos que idealizar a nosotros mismos. <risa> es, es cierto, y mira que, que el ejercicio... Este ejercicio eh, es súper, o sea, creo que todos lo, de, lo deberíamos hacer aunque pensemos que no, tenga, que no tenemos ese, ese, esa situación, entre comillas, uh -huh. porque es escribir lo que podrías hacer tú por ti, por ti para mejorar tu vida o para mejorar la situación sin que dependas de los demás. Entonces, ¿cómo podrías, cómo podrías darte a ti mismo lo que tú esperas que otro te dé? Eso sería súper chévere porque te, te mejora mucho las relaciones porque no estás esperando que el otro actúe de cierta manera o te dé ciertas cosas para que tú estés feliz. A la final la felicidad nada más va a depender de que tú mismo te sientas feliz y ya. 
Entonces, ese es un súper ejercicio. Exactamente. Bueno, y el cuarto que vamos a trabajar es cuando hacemos lo mismo a los demás. Y simplemente es cuando nos encontramos a nosotros eh, siendo como víctimas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo estamos victimizando a otras personas. Claro, claro. eso pasa full. <ríe> Yo tengo un ejemplo. Dímelo. Eh, un ejemplo es un ejemplo es que eh, por ejemplo yo soy yo a veces eh, soy grosera o sea como grosera en el sentido de que a veces uno habla como déspota como sí, ay sí, sí. Sí. Uh -huh. ay sí uh -huh. sí sí ya una cosa así verdad pero cuando a mí mi esposo a veces me habla así a mí me da rabia me da ira me trato mal no me ama qué le pasa o sea cómo me va? cómo se atreve a hablarme así <ríe> no sabe uh -huh. quién soy yo. <ríe> Pero, eh, pero, pero después me he dado cuenta que yo también le hablo así a otras personas. Entonces, uh -huh. ay, la te lo está devolviendo y no te lo devuelve con el mismo con el que estás tratando mal, sino que con, con el que más te duele. Con el que te duele, ajá. Claro, con el que te duele. Entonces, este, este ejercicio a mí, a mí sí me pegó full duro. Eh, <risa> me cayó, me cayó full. Así que bueno, es, es full, o sea, quiero quiero decir cómo lo cómo trabajamos este. Este eh, redactas una lista de las cosas que te hacen sentir mal al respecto de cómo te tratan y luego repásala detenidamente pensando si tú estás actuando de un modo similar con otra persona. Entonces es súper chévere porque te, te lleva a esa reflexión de hombre, sí, yo también en, en esta situación también he hecho esto. No, uh -huh. no necesariamente a la misma persona que te está tratando mal, sino a otra persona y te vas a dar cuenta que muchas veces esas, esos reflejos de víctima que tenemos los lo, lo hacemos a otras personas y tengo miles de ejemplos, lo que pasa es que obviamente aquí no voy a publicar a la gente, <risa> pero eh, si uno se pone a analizar a veces cuando una persona, una de tus amigas va y te cuenta una historia, o sea, te cuenta algo que le pasó y donde se está victimizando, si te pones a analizar esa persona también le ha hecho eso, de lo que se está quejando se lo ha hecho a otro. Entonces, eh, es súper importante hacer esto. Es súper importante. Muy buena, Joy. Qué buen ejemplo. Gracias por compartirnos. Ustedes saben que aquí somos abiertas con nuestras vidas. No, no tan abiertas, pero sí. Sí, totalmente. Somos pero... ejemplos claros. Sí, es, es, lo, que, lo que decimos es ponernos en el lugar del otro y la verdad es que a veces no somos muy buenas haciéndolo. Eh, bueno, esos eso son como los cuatro ejercicios y de, definitivamente, como decía Joyce, así no sientan que se identifican con alguno, hagan todo el ejercicio porque es un ejercicio muy bueno de autoconocimiento. Como siempre decimos aquí en este podcast, estamos tratando de ser nuestra mejor versión todo el tiempo y si podemos identificar... Eh, situaciones o personas con las cuales nos estemos portando de la forma no adecuada, pues esto nos puede ayudar demasiado. Y es muy importante, algo que decía en el artículo del que yo les hablaba, que, que bajamos este episodio, es que nos decía que siempre tenemos que ver a los demás como maestros para que nosotros crezcamos. Y esa es la mejor forma. Yo eh, eh, trato, trato porque a veces es difícil, pero de ver cuando personas no son como tan buenas conmigo, tienen, tienen momentos, en, o sea, no sé, se portan mal y eso, trato de verlo como... Ok, ¿qué, qué, bueno, ¿qué de bueno puedo sacarle yo a esto? ¿Qué me está enseñando esta persona? 
Entonces sí. pienso que la ley del espejo nos sirve mucho, mucho, mucho para analizar eso y para ver de qué forma podemos eh, nosotros eh, crecer en lugar de eh, llenarnos de, de oscuridad. Claro, y no y, y tiene además muchos beneficios, eh, y en, en estos beneficios está, por ejemplo, lo que decíamos que es mayor autoconocimiento, eh, la integración de la sombra, que fue, que fue uno de los, el primer, el segundo ejercicio que explicamos. Eh, eh, esta, esta ley de, del espejo también te ayuda a tener más empatía y compasión, porque lo mismo que está diciendo Ana, una vez que tú te pones en los zapatos del otro, vas a tener, obviamente, vas a ser más empático. Eh, también mayor equilibrio, y obviamente esto es un llamado también a la humildad, porque uh -huh. cuando te sacas un poquito el ego y el yo soy así y no me importa y nadie me va a cambiar y a mí, o sea, no saben quién soy yo. <risa> te, obviamente quiebras eso y sacas un poco más de humildad que en estos en estos días se necesita muchísimo, la verdad, el mundo necesita mucho esto. Así que, bueno, les de verdad que les, les, les sugerimos hacer estos ejercicios, háganlos con calma. Eh, de verdad que ábranse, o sea, tengan como una, una mente abierta a, a reflexionar, a no sentirse mal porque estemos haciendo cosas mal, porque igual todos nos equivocamos, pero la idea de las equivocaciones es no volverlas a cometer y aprender de ellas y obviamente crecer como personas y ser mejor. Entonces, eh, por favor, hagan el ejercicio y cuéntenos, cuéntenos por redes si les sirvió, eh, quiero, queremos como comunicarnos e interactuar más con ustedes y saber que, que les está yendo bien. Hay muchas personas que nos escriben por mensajes eh, internos y nos dicen como que los cuando escuchan un episodio, ay, este, este de verdad me sirvió, o ay, me estaba pasando justo esto. O sea, sí, ah, tenemos muchas oyentes, mujeres que ponen a escuchar a sus esposos. Uh -huh. eh, entonces, súper chévere porque también es como cuando, para que el, el hombre sepa también la cara la cara de la moneda de la mujer desde el punto de vista mujer y contándolo desde otra desde otra voz que a la final está contando lo que todas estamos sintiendo entonces nada también este podcast está para hombres así que eh, empiecen a compartirlo con todos sus contactos porque la idea es regar la voz y que bueno esto nos ayude a ser un poquito mejores claro que sí muchas gracias a todas por escucharnos una vez más aquí en Latinas Podcast no se les olvide que tenemos nuevos episodios todos los miércoles a partir de las 12 a.m. O sea, ustedes se levantan por la mañana y el podcast está ahí para que lo escuchen camino al trabajo, mientras hacen el desayuno, mientras que hacen ejercicio. O sea, no se lo pierdan. Y esta semana asegúrense, por favor, de compartir el podcast at least, a, al menos con una persona. <risa> que ustedes crean que les puede servir. Miren que este, este ejercicio está súper útil. O sea, sí, la verdad, sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao. Chao.